0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, tre i temi di cui ci occuperemo stamane li preannuncio tutti così potremo confrontarci con voi ascoltatori il primo è naturalmente la questione delle nomine europee ieri è stato trovato un accordo che conoscete già, l'avete sentito nel nostro GR analizzeremo una serie di punti che ci sembrano importanti e ci appoggiamo a una serie di domande che significa l'accordo che è stato trovato ieri che conseguenze avrà è vero che ha vinto è tornato a vincere ha ribadito la sua forza l'asse franco tedesco è vero che ha vinto il presidente francese Macron o sono semplificazioni? Quali saranno le conseguenze per noi italiani? Poi alle 8.35, e sono benvenute le vostre domande e le vostre riflessioni, sarà con noi il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli Movimento 5 Stelle col quale parleremo naturalmente di vari temi, in particolare di autostrade di ponte Morandi di infrastrutture grandi e piccole, anche di Alitalia, perché oggi è previsto un vertice, un incontro tra il ministro Di Maio e i sindacati, ma è una questione che interessa anche altri di Casteri e infine la decisione sulla libertà della capitana Carola Racchette, come sapete Carola è tornata libera, il pubblico ministero il GIP ha fermato anche l'espulsione, c'è stata una reazione piuttosto dura del ministro dell'interno Salvini tutti i temi sui quali vorremmo le vostre riflessioni e domande 335 699 2949 per sms whatsapp e whatsapp audio tra l'altro sulla Libia che è il punto di partenza come sapete del dei flussi migratori principali almeno quelli che arrivano nel nostro paese ci sono delle pessime notizie che arrivano nelle ultime ore perché sarebbe stato bombardato un centro migranti dalle forze del generale Haftar e ci sarebbero 40 morti e decine di feriti ma partiamo dalla questione europea perché ieri in buona sostanza è stato trovato eh, o sarebbe stato trovato perché poi ci sono tutti passaggi procedurali anche complicati l'accordo eh, sui nomi e eh, la domanda che faccio subito a Gavino Moretti il nostro corrispondente a Bruxelles che si trova di fronte All'Europarlamento eh, è, e capisco che sia semplicistica, brutale, ma insomma, giornalisticamente è un po' quello che ci stanno già chiedendo gli ascoltatori, chi è uscito vincitore da questa partita? Gavino, buongiorno.
0: Buongiorno Giorgio, un saluto agli ascoltatori. Sicuramente ieri pomeriggio si è ricomposto l'asse franco-tedesco, quell'intesa tra Berlino e Parigi che era raffreddata si era raffreddata subito dopo il voto lo 26 maggio perché Macron aveva detto no al candidato dei popolari europei, Bavarese Weber eh, candidato sostenuto a lungo dalla cancelliera tedesca Merkel ebbene ieri alla fine un equilibrio di nuovo eh, tra Germania e Francia si è venuto a ricreare. peraltro con due esponenti un tedes- una tedesca e una francese due donne eh, come era stato auspicato dal presidente del Consiglio Europeo Tusk per dare un segno anche di attenzione, anche perché sta cambiando il Parlamento Europeo mai così tante donne sono state elette all'Europarlamento però due eh, figure sicuramente importanti per entrambi i paesi, perché Ursula von der Leyen il Ministro della Difesa tedesco è molto vicina ad Angela Merkel hanno sempre fatto gioco di squadra e Christine Lagarde è sempre stata eh, l'ipotesi principale della Francia eh, per la BCE sono nomine interessanti per quanto riguarda l'Italia, per subito un altro fronte per quanto riguarda Christine Lagarde perché ha sempre detto che davanti a crisi come quella greca l'austerità non è una strada da percorrere lei ha più volte parlato di ristrutturazione del debito, chiudo la parentesi per tornare sul fatto che sicuramente Parigi e Berlino hanno dato via libera eh, convinto, anche perché eh, Macron ha un fedele alleato, può contare sul fedele alleato al Consiglio europeo Nella figura di Charles Michel, l'attuale presidente belga, primo ministro belga, sta per lasciare il suo posto perché in Belgio si è votato per le politiche il 26 maggio in contemporanea con le europee, non c'è ancora un nuovo governo belga, si sta lavorando per una coalizione, però Charles Michel lascerà il suo posto è un liberale, eh, cosa vuol dire questo? Macron può contare su una figura importante nel Consiglio europeo, che per spiegare ai nostri ascoltatori è il Consiglio che organizza le riunioni dei capi di Stato e di Governo sì. e anche dei Ministri, quindi aiuterà Macron nella sua agenda. Eh,
1: Gavino, torno da te tra pochissimo, perché volevo leggere, ha eh, detto Reliccheri, Presidente Commissione Politiche dell'Unione Europea, al Senato, Movimento 5 Stelle, che salutiamo e ringraziamo per essere stamane con noi a Radio Anch'io, Presidente, buongiorno, benvenuto, buongiorno. A Radio Così come salutiamo Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, il Partito Popolare Europeo in seno al quale si trova storicamente Forza Italia. Ieri è riuscito a ottenere la poltrona più ambita appunto per Ursula von der Leyen. Buongiorno Salini, benvenuto anche a lei. Volevo però leggere a eh, Ettore Licheri l'attacco eh, del pezzo del corrispondente di Repubblica Andrea eh, Bonanni, si era schierato contro il candidato Timmermans perché designato da francesi e tedeschi, è una questione di metodo, non vogliamo un'Europa 2 ma a 28 aveva spiegato Giuseppe Conte, grazie a questa mossa geniale il capo del governo italiano, ora una tedesca delfina di Merkel alla guida della Commissione Europea, una francese alla guida della Banca Centrale Europea, un liberale belga amicissimo di Berlino e Parigi, e la presidenza del Consiglio europeo e il socialista spagnolo che ha diretto la guerra contro Maduro in Venezuela al timone della diplomazia dell'Unione. Timmermans, la bestia nera dei populisti, resterà il primo vice- vicepresidente della Commissione insieme con la liberale Festager. I cosiddetti giornali borghesi Ettore Licheri stamane sono spietati nei confronti eh, della strategia del governo Conte e anche della maggioranza gialloverde. Presidente.
2: A me invece pare che la governance sia venuta a realizzare, sia una governanza equilibrata. Io ci vedo rappresentate tutte le diversità della nuova Europa e questa è veramente la vera forza. Ho visto un'Italia che ha svolto un ruolo straordinario di cerniera all'interno del Consiglio, rifiutando un metodo che era quello antico, quello dei pacchetti preconfezionati che non andava affatto bene. Presidente, però alla fine il risultato è stato lo stesso. Beh, no, no, in realtà non è così. Le rose, la rosa dei nomi era, era, era varia, era diversificata. Abbiamo, messo, abbiamo scelto un sulla Fantelayan che, per competenza e profilo personale, lascia intendere una grande sensibilità sui temi della famiglia, sui temi del sociale. Pensate che in passato questa donna presentava il salario parentale. Eh, quindi per dire eh, insomma il profilo sociale eh, d- d'altra parte io credo che eh, l'Italia debba a questo punto avere il riconoscimento di una nomina che ci pari alla sua importanza al suo cioè
1: lei intende eh, dire una, un commissario eh, di peso scelto, che sarà un leghista peraltro Presidente L'hai, Abbiamo scelto. Sì, Conte? Eh.
2: Sì, sì, questo, questo l'ha detto, ha detto Conte però a me piacerebbe un'Italia che possa rappresentare nei prossimi mesi un modello di gestione, eh, come dire, politica che renda compatibile l'esigenza delle stabilità finanziarie dei Paesi membri con l'esigenza però di tutela della coesione sociale, cioè la nuova Europa deve capire che per restare unita deve riconoscere le diversità
1: io credo che siamo Presidente, torno, torno da lei, di Presidente, torno da lei subito perché a Massimiliano Salini proprio questo vorrei chiedere la lettura di Ettore Riccheri è troppo ottimistica e troppo, chiamiamola così, prodomo sua cioè eh, parla di una vittoria laddove in realtà le nomine emerse ieri non sarebbero, non confermerebbero questa impostazione Salini, buongiorno di nuovo
3: sì, io penso che quello che è accaduto ieri e vedremo poi se avremo tutte le conferme del caso perché, devo dire la verità, dal parlamentare europeo eh, vi assicuro che non c'è minuto in cui non si verifichi qualche novità su questi uh-huh. accordi. Attendiamo quindi stamattina di capire cosa succederà
1: soprattutto sulla presidenza. Ecco, ricordiamo agli ascoltatori, pari, eh, Massimiliano Salini, eh, che il Partito Socialista ha candidato eh, David Sassoli in un'alternanza con Manfred Weber che, ricordiamolo, era il candidato Candidato, lo Spitzenkandidat eh, eh, di Angela Merkel la, per la guida della Commissione, poi è stato Macron a far saltare il metodo stesso e a opporsi alla figura eh, di Manfred Be- Weber. E quindi eh, vedremo che cosa accadrà oggi, Massimiliano Salini. Come dice lei, tutto può succedere ogni giorno
3: italiano pur non essendo io eh, del Partito Socialista ma guardo con grande favore all'ipotesi emersa della candidatura di David Sassoli figura di grande equilibrio e di esperienza nelle istituzioni tuttavia la la soluzione che vediamo prefigurarci per la Commissione Europea è una soluzione Eh, che ha stupito tutti Eh, e lo dico da popolare la Van der Leyen è una candidatura emersa eh, con lo stupore degli stessi tedeschi in Parlamento europeo io ieri ho partecipato eh, per l'ennesima volta al gruppo del Partito Popolare Europeo dove siedono ben 29 rappresentanti della, del Partito Popolare tedesco, che comprende la CDU e la CSU bavarese, ma vedevo più stupore che soddisfazione. Come a dire, anche noi tedeschi la riceviamo dall'alto questa candidatura.
1: Tra l'altro, aggiungo a Similiano candidatura... Salini che Martin Schulz, ex presidente della SPD dell'Europarlamento, ha usato parole acidissime, è la più debole delle ministre della compagine Merkel e soprattutto alla fine. È i paesi dell'est sono riusciti a far saltare Timmermans e a imporre un candidato molto più debole?
3: Ma guardi, è così, da un, pur essendo una persona stimabilissima, una persona che ha fatto tante belle proposte che non si sono realizzate nel corso della sua carriera politica, è una persona di grandissimo equilibrio che sicuramente meriterà la nostra stima, ma non è certamente la persona ah. che può esprimere quell'anerito di cambiamento che eh, molte realtà sparse in giro per l'Europa hanno espresso. Quindi, da questo punto di vista, mi stupiscono le parole del collega Lichieri. Dall'altro lato, è figlia della nomenclatura europea. Esattamente come figlio della nomenclatura europea è Michel, che, che probabilmente sarà Presidente del Consiglio europeo, a sua volta figlio di un ex commissario europeo. La van der Leyen è figlia di un eh, politico che ha costruito le sue fortune come funzionario dell'Unione Europea, è nata a Bruxelles, abbiamo come candidato ad essere atto rappresentante eh, lo spagnolo Borrell sì. che ha fatto il Presidente del Parlamento Europeo in passato, diciamo che è un'Europa, dal mio punto di vista, è un'Europa che si conserva, non è un'Europa proiettata a avere sul futuro, vi ripeto, dal mio punto di vista in questo caso la posizione che il governo italiano ha tenuto, legittima, sì. ma è la posizione di chi
1: dalla parte dei forti decide deliberatamente di trasferirsi dalla parte dei decoli segnatamente con i paesi di questo, questo è un passaggio devo dire anche qui eh, mi appoggio eh, a, un, a un pezzo del, di, di un quotidiano Antonio Polito sul Corriere della Sera che scrive da paese fondatore siamo diventati almeno eh, per una notte speriamo sia l'ultima paese sabotatore indipendentemente dalle convenzioni politiche di ciascuno di noi è, è intuitivo che si conta di più seduti al tavolo con Berlino e Parigi che a quello con Budapest e Varsavia noi ci siamo seduti se lì posso, sì. se
3: posso aggiungere eh. una piccola battuta, in questo scenario uh. devo dire che eh, il punto di maggior soddisfazione per uh. quel che riguarda la mia opinione è Christine Lagarde Fondo uh, eh, dal Fondo Monetario alla Banca Centrale sì. Europea eh, uh. diciamo uh. che tra le ipotesi tedesche questa
1: ipotesi si apre uno scenario che potrebbe essere più coerente con le esigenze economiche. Diciamo, Massalini, la, la sua posizione e quello paese. che ha detto è stato, è stato piuttosto chiaro. Tra l'altro, ecco, quest'ultimo passaggio: ho coperto la sua voce e mi scuso perché diceva che Christine Lagarde, dal punto di vista eh, delle politiche economiche di austerity, è più rassicurante di un nome, ad esempio, di, 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 dell'ipotesi finlandese, che era senz'altro più, sempre, più severa. Aspetti, ha Salini. Ha sempre
2: ma... prestato attenzione e protezione alle economie nazionali dagli attacchi della finanza. È il,
1: il presidente Lichetti.
2: Sul solco di Mario
1: Draghi mm, 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 La pensione all'economia Torno da lei tra pochissimo Perché ci ha raggiunto uno storico Che ha molto scritto e molto studiato La storia francese Anche qui, di nuovo, sono formule eh, Persino usurate, ha vinto questo Ha vinto quell'altro eh, insomma Stiamo cercando di capire che è successo E le conseguenze possibili per il nostro paese Marco Gervasoni, buongiorno, benvenuto Buongiorno Storico, contemporaneista, insegnano all'Università degli Studi del Molise, stamane quasi tutti i giornali celebrano la capacità tattica del presidente francese Macron, è giusto professore?
4: Ma eh, No, nel senso, che, nel senso che ovviamente la Francia e la Germania sono i paesi più forti, è chiaro che per, per ragioni varie e anche geopolitiche, e quindi decidevano loro, io non vedo una grandissima vittoria, l'editoriale del Figaro di oggi dice che pure dovrebbe essere, esatto. dovrebbe cantare questa vittoria. Che dice dice guardate che... che l'asse franco-tedesco non esiste più, è una, una soluzione al ribasso, eh, quindi io diciamo, tutta questa vittoria di Macron non la vedo, considerando che poi Macron puntava diciamo, su Timmer, e, pr- e puntava su Vestegger, quindi eh, diciamo, è stato da questo punto di vista, è stato uh, soddisfatto solo sulla nomina di Regard, che è francese, ma la, eh, la Gard è soprattutto molto amata dagli americani, era sì, Trump, sì. come sappiamo, quindi
1: da questo sì, punto, due filo vista, americane, punto Sì, due filoamericane si legge sta eh, eh,
4: Dal mio punto di vista eh. è un'ottima cosa, naturalmente, rispetto a una Vestager eh. che era in un altro ruolo sì. che avrebbe dovuto... che invece Trump aveva giustamente... Mm. Ma ha
1: vinto l'establishment, eh. scusi per l'uso della parola, ha vinto la... la Ma la
4: l'establishment è eh, per forza chi doveva vincere e io oggi sor- ho sorriso leggendo, diciamo, gli editoriali dei principali giornali, ah. perché... Eh, innanzitutto non condivido l'idea che l'Italia, che il governo italiano si sia schierato, come si diceva prima, ho sentito meno sì. non, so, non so chi parlasse,
1: non so si
2: sia schierato ah, ah.
4: con con i deboli, perché eh, ah, no, diciamo non, non c'è no. eh, non c'è questa cosa, questa retorica dei paesi fondatori, francamente, ha stancato. E poi, fr- francamente, Dobbiamo ancora vedere quali sono le nomine, ma quando ci siamo schierati con i Paesi fondatori, cioè con l'ultima commissione, sì. che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto Mogherini, sul cui bilancio diciamo, pochi sono disposti a dare un parere positivo. Draghi era stato nominato precedentemente dal governo Berlusconi, cioè non dal governo, sì, c'era il governo sì. Berlusconi, quindi questa cosa che Draghi l'avrebbe, avremmo perso Draghi, Draghi l'avremmo perso lo stesso. Adesso vediamo chi, eh, se nel caso fosse il presidente del, del Parlamento europeo Sassoli, non è, non è della maggioranza attuale, ma comunque un italiano, quindi come Tajani, e poi vediamo anche chi c'è come commissario, per cui io diciamo, rispetto a, a, allo, allo scenario precedente non vedo per il momento una sconfitta. L'Italia poi ha giocato bene con una parte del PPE una parte dei paesi di Visegrad per far saltare il candidato della sinistra, diciamo così, quindi mi sembra perfetto da questo uh, punto
1: di vista Marco Gervasoni, storico, questa è la sua analisi, sono le 7.53 335 699 2949 so che il Presidente Licheri voleva replicare su vari punti e poi facciamo chiudere Gavino Moretti che è di fronte all'Europarlamento Presidente Licheri, tra l'altro un paio di ascoltatori ci chiedono, ma voi eh, il Movimento 5 Stelle Sassoli è disposto a votarlo come Presidente?
2: Beh, questo... Questo lo Non vedrete. sono in grado di rispondere mm, sì, sì. Eh, in questo momento alla sua domanda, però mi, mi, mi fa piacere che anche il professore abbia colto un po' quello che è stato lo spirito che ha accompagnato queste ore queste giornate. Non c'era più un asse franco-tedesco che ha fatto piombare dall'alto le nomine. Invece c'è stato un grandissimo sforzo di, di, di sintesi, di, di unione eh, tra, tra tutti i paesi e devo dire che qui Giuseppe Conte ha davvero svolto un ruolo fondamentale Spesso, e spero che questo ruolo di cerniera, di cinghia di trasmissione che c'è stato tra Francia e Germania da una parte… Dei paesi dei e poi ci Presidente,
1: però, gli ascoltatori dicono avevamo Mogherini, Draghi, Tajani e una centralità nel seno dell'Europa diciamo, che conta e che decide, adesso non avremo nulla.
2: Beh, però io metterei la firma su un portafoglio economico ed una vicepresidenza. Mm-hmm. Io, io, io mi riterrei molto soddisfatto se noi riuscissimo ad ottenere una vicepresidenza. E un portafoglio e economico un però quale? Concorrenza? Anche la concorrenza, no, eh, anche, anche al commercio comunque... Eh, Noi siamo un un unicum, le nostre aziende sono un unicum, il Made in Italy deve essere tutelato, quindi... per noi sarebbe davvero una gran cosa guardi Presidente, questo è un passaggio credo
1: importante ed è proprio su questo passaggio che vorrei ridare la parola a Gavino Moretti anche perché gli ascoltatori si chiedono sempre con la domanda più diretta di tutti ma per noi noi paese, per noi sistema, per noi italiani che cosa cambia dopo queste nomine e io ti chiederei anche Gavino che cosa potrà realisticamente ottenere il governo Conte come commissario perché quella è una partita tutt'altro che facile Gavino
0: allora, intanto sulla partita della Commissione diciamo che ieri eh, chi ha lavorato sul pacchetto nomine il mediatore numero uno il Presidente del Consiglio Europeo, il polacco Donald Tusk, si è raccomandato di dare a paesi come l'Italia una vicepresidenza e un commissario importante non sappiamo se sarà eh, la concorrenza, potrebbe anche essere l'industria, perché l'industria per l'Italia è un settore importante siamo il secondo paese manifatturiero dopo la Germania, e anche lì torna alla fine un'intesa tra Italia e Germania oggettiva per quanto riguarda l'industria se pensiamo all'industria automobilistica e ai, alle relazioni sì. da ristabilire con gli Stati Uniti sulla questione Dazi, sull'acciaio, sì. quindi è comunque l'industria sarebbe un commissario importante per noi. Volevo solo ricordare che alle 9 iniziano eh, le votazioni, la, la prima votazione per il Parlamento europeo Davide Sassoli parte favorito anche per un segnale che volevo far sapere agli ascoltatori. Non sono emerse candidature dai popolari e dai liberali quindi sulla carta se socialisti, popolari e liberali eh, votassero eh, tutti Davide Sassoli potrebbe essere eletto già in tarda mattinata eh, perché eh, poi eh, eh. sono emerse candidature di bandiera, Scaccheller dei Verdi. Ecco scusami Camino, hai
1: citato Scaccheller dei Verdi, uno dei risultati delle elezioni che più è stato commentato è, era stata la vittoria del mondo verde, del mondo ambientalista che sì. prende poco o nulla da quello che capisco.
0: Prende poco o nulla, non ha commentato positivamente le nomine di ieri, eh, se non si arrivasse alla prima votazione, perché oggi saranno importanti i segnali dell'Aula a Strasburgo, se decidessero di attendere i Verdi per la seconda votazione, e cioè mi spiego meglio, se nella prima votazione ci fossero schede bianche, i socialisti votassero eh, il proprio candidato, Davide Sassoli, i Verdi votassero la propria candidata, sono 75 euro parlamentari, potrebbero decidere di votare alla seconda votazione, oggi ne sono previste tre, i Verdi se decidessero di convergere su Davide Sassoli sarebbe un segnale della volontà di creare una maggioranza quattro in questo Parlamento, popolari, socialisti, liberali e Verdi, perché al momento questa intesa quattro non c'è, eh, nonostante i Verdi siano stati la forza che è cresciuta di più, e
1: questo e questo i sondaggi è peraltro
0: è in Germania continuano a crescere, anche perché eh, nota eh, climatica, eh, la siccità il caldo di questi giorni in Germania… Germania, eh, nelle Fiandre e in Olanda, sta facendo aumentare il sostegno a chi è
2: ai
1: verdi da parte di No, ieri, non, non, non mi ricordo ora, se in Italia o in Europa questo è stato il giugno che è quello che abbiamo appena vissuto il giugno più caldo da credo che quando si, si facciano le rilevazioni grazie davvero a Gavino Moretti a Marco Gervasoni a Massimiliano Salini a Ettore Liccheri per avere animato questa prima parte di Radio Anch'io dedicata alle nomine alle 8.35 subito dopo il GR1 sarà il nostro ospite il ministro Toninelli quindi se volete già porre domande mandare whatsapp audio 335-699-2949 sono eh, benvenute e così come sono benvenute le vostre osservazioni, e messaggi eh, sul terzo tema di cui ci occuperemo, la decisione del GIP eh, di eh, ieri, Alessandra Vella, sulla libertà per la capitana eh, Carola e, insomma il tema in realtà è quello dell'immigrazione e della gestione dei flussi migratori. Noi diamo la linea al GR1 delle 8, ci risentiamo più o meno tra una mezz'ora e aspettiamo i vostri interventi.